0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 127, denumit Web 3.4.5. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manel te salută. Hello, Vlad! Salutare, bine v-am regăsit! Bine te-am regăsit! Uite, azi o să vorbim despre Web 3.0, pentru că este un subiect cerut de către prietenii noștri pe sub Reddit-ul de Tehnocultura. Vom vorbi despre Pixel Foldable, sau cum e tu învăturibil, și despre noi reguli pentru firmele tech. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul nostru, să dai un like share și un share, și bineînțeles, cât mai review-uri, cât mai frumoase, pentru că avem nevoie de multe review-uri și review-uri pozitive. Și așa pe ultima săptămână, sau poate chiar pe ultimele două săptămâni, vreau să știu de la tine, Vlad, cu ce te, cu ce te mai lauzi, din punct de vedere a tehnologiei.
1: Da, uite, vezi, săptămâna trecută am lipsit din nou de la program, am lipsit fiindcă am fost plecat un pic la, la o școlarizare La o școlarizare mai inedită și una care mi-a, făcut destul de, adică mi-a dat emoții, dar mi-a făcut și deosebită plăcere Pentru că a fost prima oară când am avut ocazia să conduc o mașină pe circuit Și o să vorbesc un pic despre asta, poate se întreabă lumea ce legătură au cursele de mașini cu circuitul Păi, scuze, cu tehnologia, păi, în primul rând, clar au foarte multă legătură, apoi testul ăsta pe care l-am făcut, sau cursul ăsta mai bine zis pe care l-am făcut, nu l-am făcut pentru că așa am vrut eu, ci pentru că e o cerință de muncă. În noul meu proiect de la serviciu, o parte a jobului implică conducerea de prototipuri BMW în teste. Și pentru asta există o schemă întreagă de uh, permise interne, de, de șofer, de, de, nici nu pot, mi-e rușine zic de pilot de fabrică, dacă cam asta e. Uh, sunt mai multe niveluri pe care trebuie să le faci în funcție de ce tip de mașină urmează să, să poți conduce, să ai voie să conduci. Și ca să, conduc, să pot conduce prototipurile pe care le avem noi în proiect, trebuie să fac uh, o serie de, de cursuri printre care se află și ăsta, un curs de pilotaj la viteză mare pe un circuit din Austria și mai a fost viteză într-adevăr mare, mai mare decât mă așteptam, dar mai mică decât mi-aș fi dorit, dacă pot să zic așa, pentru că a fost vremea rea, vreme ploiasă și n-am putut să mergem cu pedala la blană, cum se zice. Cred că am folosit undeva la 10-20% din puterea mașinii. Am mers Știi un... cum e?
0: Mai ai până să-l ajungi pe Schumacher. Iau și tu un șor.
1: Da, nu o să-l ajung niciodată, îți dai seama Dar e clar că mi-a crescut respectul pentru pentru piloții de curse Oricum îl aveam pentru că sunt împătimit de curse auto Și urmăresc în fiecare weekend câte ceva ce pot, în fine Ideea e că când te afli tu în scaun acolo Îți dai seama un pic diferit de lucruri Îți dai seama de forțele care sunt sunt la mijloc acolo Complet, altfel te simți ca într-un carusel La un moment dat simți că îți pleacă ochii din cap când iei un, o curbă că ce pare destul de strânsă când mergi pe jos și tu o iei din mașină, costă 20 de km pe oră și ai impresia că îți pleacă capul în, prin, prin geam prin geamul lateral um, am condus un BMW M4 Competition, o mașină de 500 și vreo 10 cai putere ceva de genul, un motor V8 um, și cu extrem de multă tehnologie pe ea, tehnologie care te face să te simți foarte în siguranță având în vedere skill meu limitat da? Am jucat multe simulatoare auto, multe jocuri de racing, uh, eram mediu spre bunicel la un moment dat la ele, dar nimic nu se compară cu momentul în care simți și forțelele care acționează asupra ta. Știi? Și momentul în care simți mașina și momentul în care simți cum mașina uh, lucrează sub tine și răspunde inputurilor tale și mai mult decât atât când simți pe viu cum acționează sistemele de securitate ca să te țină pe circuit și să nu te arunce în decor. Deci, tehnologia joacă un factor important. Mașinile astea moderne, mai ales mașinile astea de performance, au ajuns la un nivel la care pe o plaie torențială puteam merge liniștit cu 180 de km pe oră pe niște viraje foarte largi, într-adevăr, da? dar unde e fizic zis că nu are cum să stea mașina drept pe, pe curba asta pe condițiile astea atmosferice. Și efectiv simțeai cum te ajută sistemul de control al tracțiunii să-ți păstrezi trasa, să nu plece spatele prea tare, să nu subvireze fața și așa mai departe. Foarte interesant. Pe lângă asta, o serie de tehnologii mișto pe mașină împrumutate direct din cursele auto. De exemplu, un sistem de monitorizat. Mașinile au de multă vreme sisteme care monitorizează presiunea în pneuri și poți vedea în anumite mașini câți bari ai în anvelope ce avea mașina asta în plus și ce n am mai experimentat pe nicio mașină, avea și un sistem de monitorizare a temperaturii în pneuri, care e foarte important în momentul în care faci uh, motorsport. Și puteam să văd, da dimineața am început pe o vreme oribilă la 6-7 grade, anvelopele uh, mi le arătat în mașină la 6-7 grade, după 2-3 exerciții de frânare deja urcaseră la 20 de grade și se simțea efectiv cum ai mai multă aderență. Deși drumul era la fel de îmbibat cu apă, faptul că temperatura anvelopelor a crescut te ajuta să te simți mai în siguranță, să te miști mai bine, efectiv, cu mașina pe circuit.
0: Mă gândesc că la temperatură mai mare anvelopele sunt ceva mai flexibile și atunci ai și aderență mai mare, nu?
1: Da, da, crește aderența. Erau niște anvelope Michelin Pilot Sport 3, cred, sau ceva de genul, niște anvelope de stradă, dar cu caracteristici foarte sportive. Și atunci reacționează foarte bine la temperatură mai mare. Ideea e că e extrem de interesant să vezi cum tehnologia asta modernă ajută o mașină de genul ăsta să fie mult mai docilă pentru cineva neexperimentat ca mine. Un pilot profesionist merge cu mult mai mare viteză fără toate sistemele astea, dar un pilot neexperimentat ca mine, dacă ar dezactiva toate sistemele, ar ajunge fără probleme în primul parapet, pentru că contează foarte mult ca, ca mașina să te asiste. Și cam asta am făcut eu, cu asta m-am ocupat săptămâna trecută. Iarăși, pe lângă puterea în sine, foarte multă tehnologie mișto pe mașinile astea și mă bucur că, că am avut ocazia să, să fac chestia asta.
0: Știi cum e, o curiozitate de-a mea ar fi, dar fiindcă știu că tu faci test, testare de rețele de computere în mașini, Până la urmă, care e legătura între ce faci tu, calificările astea de condus, și cu munca ta de zi cu zi, în care tu folosești un computer efectiv să faci analize, diagnoze de sisteme de networking în mașini? Um, eu nu o să
1: conduc, nu trebuie să conduc pe circuit, de exemplu, mașinile în munca mea de zi cu zi. Dar BMW a decis la un moment dat că pentru anumite categorii de mașini ai nevoie de un anumit. Um, grad de calificare de condus auto. Și, practic, mașinile la care o să am eu acces sunt mașini de preserie, mașini prototip, care uneori le poți conduce, dacă vrei, nu e obligatoriu, dar poți să le conduci, fiind în Germania, cu 200 de km pe oră sau cu 250 de km pe oră, dacă ai curaj. Și atunci cursurile astea sunt făcute în așa fel încât să te pregătească să conduci responsabil să zic așa o mașină de genul ăsta la viteză mare să fi conștient de care sunt pericole și de ce se întâmplă la vitezele alea de cum reacționează mașina chiar dacă eu personal nu o să conduc pe circuit dar sunt niște nivele obligatorii pe care trebuie să le facă anumite tipuri tipuri de angajați de exemplu sunt alți colegi care au fost acolo la training cu mine au venit niște băieți din Ungaria care lucrează la continental și care vor face teste de anvelope și ei va trebui să conducă Mașinile pe circuit cu viteză destul mare. Eu nu trebuie să trebuiască să le conduc decât pe stradă, cu viteza la care mă simt eu confortabil, dar, din motive de siguranță, BMW crede că e bine ca toți să avem nivelul ăsta de, de să zicem, echipare intelectuală da? în domeniul pilotajului, să zicem. Pentru că, într-adevăr, îți deschide un pic niște, niște noi orizonturi. Înțelegi ce se întâmplă la viteza aia. Ești semi-pregătit să reacționezi, n-aș zice pe deplin, pentru că evident că o zi pare cumva prea scurt ca să, ca să ai toate deplinele la locul lor, dar e interesant și mai urmează un test și mai interesant, despre care o să vorbesc la, la momentul respectiv, practic ultimul nivel de care am nevoie ca să, ca să pot să ies pe stradă cu prototipurile și o să, o să poveste și despre el după ce îl fac peste vreo lună, ceva de genul.
0: Cool. uite, poate, uite, pe trecut o săptămână foarte simpatică așa de ce nu mai povestește-ne din ceea ce faci tu, că unei se povestesc eu de web developer în fintech, deși am și eu ceva de povestit pe acolo, dar e mai interesant, sincer, mi-e îmi pare mai interesant ce faci tu pe acolo. În cazul meu, ce am făcut în ultima săptămână, m-am, m-am supărat efectiv pe căștile semi-deschise. Când e orice fel de gălăgie prin jur, orice se vorbește, aud și eu în căști, și deja nu mai trebuie. Și am trecut pe căști semi-nchise, acum am o serie, am o o pereche nouă de căști semi-închise. Și oricum dată este încă ok, dar cred că o să mă trec foarte curând, mi-am pus în List niște căști ca să mă trec pe căști cu totuși cu tot închise. Pentru că, să zicem, vreau să mă uit la un film, vreau să fac ceva. Orice se întâmplă, nu vreau să aud gălgea din jur. Și mi-am trecut în List niște căști, două căști care par a fi relativ interesante și la preț chiar ok. De exemplu, una dintre ele este Audio-Technica M20X, de 49 de lire slash euro, căști închise, efectiv. Și o să mă bucur de ele, pentru că nu o să vreau interferență din jur sau ceva. Și mi-a mai pus în listă încă una, este AKG K371 Studio Headphones. Îți se și aia pe, pe Discord, să vezi și tu cum arată. Ambele îmi par faine, probabil că o să iau cel mai probabil asta de 49 de, de euro. Deși paramândouă interesante sunt închise, over-ear, exact cum mă interesează. Dar o perioadă bine, bună, am menținut căști din astea, cum se zic, ce, semideschise, ca să aud cumva sunete din jur și chiar și pentru podcasting, cum cumva să mi-aud vocea mea. Dar până la urmă chiar nu mai e nevoie, chiar așa de mult, înțelegi? Așa că o să mă trec pe căști închise cu totul, pentru filme, jocuri, ce vrei tu, ca să fiu eu cu totul și cu totul în universul meu pe aici. În colțul meu de, de sufragerie, cum ar veni. Și cam, cam cu asta m-am ocupat legat de căști. În, în ultima perioadă am simțit nevoia să laud lucruri chiar obișnuite de așa, pedeste, cum se spune, gen Feedly. Feedly e un RSS reader. Dacă oamenii vor să citească prin RSS și le recomand să citească, pentru că foarte multe site-uri oferă versiunea asta, de ce nu să folosească Feedly, pe Feedly.com. E un super website, îl folosesc zilnic și dimineața și seara să citesc cele mai importante știri care chiar mă interesează, știi? Ce am mai făcut tot așa în ultima săptămână, am zis să fiu curajos. Și m-am enervat, am scos, am scos Netflix-ul, am scos Disney Plus-ul, la Amazon Prime m-am trecut la plată lunară, în ideea că mai devreme să mai târziu o să scot Amazon Prime cu totul. Și mai, mai eram înscris la un moment dat la Curiosity Stream și Nebula. Deci aveam X rețele din astea în care, teoretic, vreau să văd filme, informații de asta filmele distracte, întotdeauna, sau documentare. Și Nebula, de exemplu Curiosity Stream are documentare. Moi și am abonamentul la de zile, m-am la niciun documentar. Jalnic, îți dai seama. Pentru un om care teoretic, e teoretic, să urmărească chestii de genul. Deci, poate, l-am scos. Nebula e, așa, un fel de Patreon pentru creatori video. M-am la vreo câteva, dar, până la urmă, ce e relevant și ce chiar mai interesat pe mine, găsesc oricum pe YouTube. Da, pe, iar pentru YouTube nu plătesc și folosesc și adblocker fac acolo și ne nesimțire mare. Mă uit la YouTube fără, fără reclame. Și Netflix-ul, adevăr interesant, dar din când în când, mai bine câte o serie care m-ar interesa, dar am considerat că nu merită să dau câte cât 10-11 lire pe lună, ca să mă uit la câte o serie, odată la câteva luni de zile. Chiar nu m-a interesat. Și când am închis, mă anunță, nu cumva ai vrea să te trecem pe 6 lire? Și mai, mai târziu, când uh, am zis nu, zic, de vă colo la revedere. Mai târziu am aflat că, de fapt, uh, un abonament standard la Netflix era șase lire. Eu plăteam mai mult pentru că eram prost. Eu eram, aveam un contul din 2016 și așa face Netflix. Îți răsplătește loialitatea, nu numai Netflix, sunt foarte multe firme. Îți răsplătești loialitatea mărindu-ți costul în fiecare an. Hop, hop, hop. Și atunci mi-am zis, mă, să vă stea undeva și am plecat mai departe. Și la Disney Plus toată fel, am închis și acolo era, are tot fel de chestii. Am văzut Mandalorian de curând. A, acolo m-am uitat mai mult. Are și seria The Simpsons, de exemplu, dar zic, mă, pentru The Simpsons chiar nu merite să dau. câte era? 80 de lire pe un an de zile? Chestiile astea se adună știi? Da. 5 aici, 10 aici, 5 aici, 10 aici, acolo, puțin se adună Și zic, mă, poate chiar n-am nevoie să dau banii ăștia. Marea cheltuiala mea în, ultimii, în ultimul an și ceva a fost cățile cum păcătuie o carte două pe lună și le citesc pe alea și pe bunem, petec timpul acolo, citind cărți fără niciun fel de problemă.
1: Bun. Da. O alegere mult mai inspirată și eu, dintre serviciile astea de streaming, mai plătesc doar Netflix și YouTube uh, Premium, pentru că, m am mai spus aici la mine, YouTube e pe post de televizor și cam tot timpul merge ceva pe YouTube, dacă nu pe telefon, atunci pe PC, pe scuze, televizor plus muzică. Și Netflix, na, am un abonament ca toată lumea, împărțit cu toată familia și mă cer cu părinți, socrii, toate cele dacă le anulez, deci momentan nu pot să fac mișcarea asta. Dar e clar că sunt un pic prea multe servicii și mai trebuie făcut curățenie prin ele și ales moment oportun pentru, pentru fiecare. Nu trebuie să ne simțim obligați să le plătim um, tot timpul pe toate până la urmă. Evident, datul de bani pe
0: cărți e, e o alegere mult mai bună. Na, și să mergem pe mai departe, apropo de dat bani pe ceva, am în wishlist o serie de jocuri foarte fine. uite cum e, să mă uită chiar acum pe Epic Store, că am și aici, sunt 7-8, ce vrei tu pe acolo, 7-8 clienți din asta de gaming. Am The Last of Us, am The Callisto Protocol, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi, Jedi Survivor, Death Space, toate fine. Ce nu-i fine la ele? Toate au minim 50 de lire ca preț. Și sincer, mă, îmi place, îmi plac jocurile video, să mă risez așa, mai dar 50 de lire pare cam mult. Și, în mod normal, înainte, când apăreau jocurile din astea, era o lună, două, când era la un preț mare, după aia le scădeau. Acum nu, bă, că le tot țin așa, se pare că există cerere. Și m-am încăță, încă, încăpățânat și eu. Și nu, așa Poate se duce până pe la vreo 20 de lire și poate atunci o să merite. Nu că nu mi-aș permite, dar important e că trebuie să faci un calcul așa. Oare merită să dai atâția bani pentru ceva? Știi? <laughs> și atunci aștept și tot verifică în wishlist. Mă, jocurile sunt puțin cam prea scumpe. Dacă mie mi se par scumpe aici în UK, cum mi se pare unei în România, înțelegi? să dea 50-70 de euro pe un joc din asta. Sunt simpatice, nu zic nu, dar cred că o perioadă o să rămân pe la cărțile mele. Și ultimă chestie pe ultima săptămână. Am descoperit de curând că pe 23 aprilie 2005 a fost urcat primul filmuleț pe YouTube unul dintre fondatorii YouTube-ului, pe 23 aprilie 2005 a urcat un film, cred că se numea Me at the Zoo, da, eu la grădina zoologică. Și se poate găsi o versiune arhivată prin, prin 2006. Deci filmul original a cam dispărut, dar găsești varianta arhivată din 2006. Foarte interesant, uite, YouTube are 18 ani de zile și cât de, cât de mare, să zicem, efect a avut asupra noastră. Am un tab special. Deschis întotdeauna pe YouTube subscriptions, am scris și un, un bookmarklet ca să scoate live-urile Deci adică atât de important a ajuns YouTube-ul pentru mine, cel puțin personal. De? Și cam atâta în chestiuni legate de ultima mea săptămână în tehnologie.
1: Foarte bine, o săptămână plină am avut amândoi. Da, într-adevăr, uite, da, o să mai fac și eu așa cu, cu steluță, evident, am mai spus-o și o să repet de necesar. Nu recomandați jocuri și nu le luați în prima zi în care apar la preț întreg. Uh, mai devreme sau mai târziu majoritatea jocurilor se ieftinesc și sunt aceleași jocuri. Deci efectiv nu merită să dai banii doar ca să joci în prima zi. Trebuie să fii super obsedat de jocul ăla ca să faci chestia asta și eu personal nu o recomand. Eu majoritatea jocurilor pe care le-am cumpărat, le-am cumpărat la minim un an după ce au apărut sunt la fel de ok jocurile și după un an nu se simt învechite, totul e în regulă, în continuare mai am niște jocuri de jucat pe PlayStation 4 chiar, încă n-am făcut upgrade-ul la PlayStation 5 um, și aștept să se ieftinească, de exemplu uh, God of War Ragnarok, uh, Horizon, ăsta uh, nou îmi scapă tot Zero Dawn îmi vine să-i zic, în fine, Horizon 2 cum ar veni? E yeah, West, aștept... uh, ceva așa, cu West aștept să le scadă prețul ca să le joc și eu și nu recomand să dați bani. Când vine vorba de servicii cu abonament o mică recomandare pentru cei care nu stau în România, avem destui ascultători care sunt plecați prin pribegie ca și noi luați un VPN bun și încercați să vă faceți sau dacă aveți, dacă nu aveți un VPN cereți cuiva un VPN și încercați să vă faceți abonamentele prin România YouTube Premium e mai ieftin în România Netflix e mai ieftin în România cred că și celelalte și economisiți niște bani. Aveți parte de același conținut, e același abonament, dar nu are rost să plătiți un premium doar pentru că stați într-o țară mai scumpă, să zicem așa. Da? Dacă există beneficiul ăsta de a-l face abonamentul și posibilitatea să-l faci mai ieftin în România, folosiți-vă de chestia asta.
0: Cam apropo, atâta, de, apropo de costuri, Și că dacă toți suntem la, la chestia asta cu costurile, când ne plângem atât, că nu vrem să dăm bani a Iurea, mă uitam la RTX 4070 de la NVIDIA care are performanța lui ATX 3080, cam pe acolo sunt ca performanță. Și costă cât? Vreo 700 de dolari, ceva de genul ăsta? Iar eu am dat pe ATX 3080, dăduse cât 1200 de lire, și Când am văzut prețurile de 40 70, am zis, ok, hai să vedem câte generații va trebui să stau pe tușă pentru banii care am dat ca plegul, acum... Doi ani de zile, știi? Când, sau un an de zile, nu, acuapă pe doi ani de Cam zile. Am un
1: an, un an și ceva, da.
0: Mai mult va trebui să mai stau, pe ideea că oricum am plătit efectiv dublu față de cum ar fi meritat să, să coste. Și chiar, chiar mi-am zis, zic, cred că placă video să-mi iau când după ce are placa asta, ori când uh, o să fie 2027, una dintre astea, doua. Pentru că, sincer, dacă stai să te uiți, dacă tot vrei să folosești o placă video mai veche și ai un monitor 2K, acum mai meu nimic. Dacă jocului nu merg, pui pe Full HD, schimbi rezoluția din joc și tot e ok. Uită-te la mine, eu port ochelari, ok? Chiar am eu nevoie să văd toți pixelii posibili și imposibile pe acolo? Sincer, nu. Știi? Deci, asta e un rand foarte mare legat de, de plata lucrurilor, dar îți dai seama, suntem pasionați de tehnologie, dar până la urmă nu trebuie să ne ce tehnologia toți banii din, din buzunar.
1: Ei, hey, ai plătit și tu o taxă de early adapter, ai vrut să, să ai placa video atunci când... Era nu doar la preț întreg, ci la supra-preț, să zicem așa, din cauza la tot ce se întâmpla pe piață cu criza de componente plus minatul de criptomonede etc. De sunt un moment nu foarte propice pentru chestia asta. Ce să-i faci? Se mai întâmplă. Acum n-are rost să spară pară rău, măcar poți să zici așa, bă, m-am bucurat atunci când a trebuit de placă aia. Și te bucuri în continuare până la urmă. n avei de unde să știi pe de altă parte că peste un an o să iasă o placă video cu performanțe similare mult mai ieftină. Că oarecum în afară de ultimii 2-3 ani lucrurile nu stăteau chiar așa. Adică și generația ulterioară de plăci video cum să zic, varianta medie nu bătea varianta de top deco generație înainte, până până de curând. Asta e o chestie care se întâmplă mai recent sau cel puțin așa am eu impresia. În fine, asta e. Nu nu se întâmplă nimic.
0: Ok, hai să intrăm la subiectele de zi cu zi. Cred că încep, pot să încep eu cu asta de la BBC, că ar fi ceva mai light, așa cu care uh-huh. să începem, și apoi putem continua. De la BBC ce am aflat de curând este că guvernul UK are o lege prin care firmele sunt obligate să analizeze, să verifice, cum îi zice, recenziile. Și este vorba de o lege, stai să vedem cum îi zice numele, îi zice Digital Markets Competition and Consumers Bill. Și înseamnă foarte mult cu DMA de la Uniunea Europeană că se pare că era în lucru din 2021. Și face trei chestii foarte interesante și e posibil, deci legea asta se pare că intră efectiv, a intrat astăzi în vigoare, în UK. Și seamănă foarte mult cu uh, cum îți zice? CMA-ul, cu Digital, Market, Digital Market Acts. Pardon. Și ce, ce face? Este vorba de faptul că platformele vor fi obligate să se asigure că recenziile sunt uh, pe bune, recenzii de produse. Adică nu sunt, cei care au lăsat recenziile nu sunt plătiți pe chestia asta. Și e o chestie foarte interesantă, aș vrea să știu și eu cum se poate rezolva problema asta, că din punct de vedere a tehnologiei este cam greu să-ți dai seama dacă cineva a lăsat o recenzie corectă sau dacă cel care a lăsat o recenzie este chiar o persoană în toată regula. Deci e foarte interesant de văzut cum vor acționa toate platformele astea, gen Amazon nu și altele pe poze polițiști pe propria lor platformă. Deși, oricum, există niște verificări. Dar erau niște verificări, să zicem, cumva autoimpuse de către industrie, cumva, știi? Și atunci rămâne de văzut cum e cu noua, cu noua lege. O altă chestie e legat de subscripții sau de înscrierile la diverse abonamente. Prima oară ai varianta asta de încercare, de trial, timp de o lună. Și dacă nu ești atent, după luna aia te trece pe abonament. Ori, conform noilor reguli din UK, Înainte să te treacă pe abonamente vrei să te anunțe. Ca tu să te poți duce să zici, ok, nu sunt interesat de abonament, scoatem mă foarte bine din lista respectivă. Și unul, un alt lucru pe care vor să facă ăștia, este să și verifice modul în care magazinele astea, online stores, sunt create pe diferite platforme, cum e iOS cu Apple Store și Google, Android cu Google Play. Și atunci, așa, acolo e posibil să fie, să oblige firmele, să permită cuiva, dacă nu neapărat să intre pe un alt store, să nu ceară, să permită plata de servicii prin servicii externe sau prin aplicații în sine, poate să mai ia, de exemplu, Apple 30% comision din plățile care se fac în aplicațiile respective. Pentru că de acolo și a scos Apple foarte mulți bani pe acolo. Și e o lege destul de mare, e o, e o lege care efectiv este o imagine cât se poate de directă a regulilor din Uniunea Europeană, efectiv, de la Digital Markets Act. E. Nu știu dacă Digital Markets Act este deja aplicată cumva în Uniunea Europeană, nu știu dacă știi tu de treaba asta.
1: Nu, nu știu încă exact. Tot ce pot eu să zic e că e clar că e plin de reclame de recenzii fake pe Amazon, deci m-ar mira, m-ar mira să fie aplicată. Na, e clar că e o problemă, dar evident că nici corporațiile nu au interes să implementeze asta, pentru că cred că au mai mult de beneficiat decât de pierdut de pe urma recenziilor recenzilor false. Până la urmă, foarte puțină lume știe că recenziile respective sunt false și cumva ei vor vinde în
0: continuare mai mult. Ce este interesant, uite, cu regulile astea, e o, e o treabă care s-a discutat de foarte, foarte mulți ani de zile. De exemplu, conform legii din UK, nu contează, de exemplu, în ce site, în ce, în ce țară există site-ul situat, de exemplu, Amazon.com, e pe SUA, da? Nu contează. Dacă oferă servicii sau din UK este permis să folosească serviciul respectiv, a, guvernul UK, prin, prin o autoritate numită, cum îi ziceți, CMA, stai să văd că îi găsesc, e Competition and Markets Authority, prin CMA-ul ăsta, o să dea o amendă chiar și de 10% din Global Turnover. Cred că Turnover ar însemna veniturile globale. O dacă ar fi, dacă din venit, ar fi o chestie extraordinar de mare. Deci, vorbim de amenzine alea date, nu pe cât face în țara X gen în UK, ci cât face pe toată planeta, știi? Și este vorba de Turnover înseamnă dacă chiar venit. Deci, nu profit, ci venit. Ceea ce e o chestie extraordinar de mare. Și atunci e posibil că de vremea ce UK face chestia asta și Uniunea Europeană o să facă chestia asta, mai devreme să mai târziu o să vezi și în SUA fiind făcută uh-huh. mișcarea asta. Și vor, nu vor, cei de la Amazon și alții de genul, dacă au review pe site-ul lor, trebuie să se asigure că sunt review corecte, pentru că dacă nu, vor plăti amenzi enorme. Asta în ce înseamnă? Anumite firme, ce mai probabil, vor, vor închide review-urile. Ce, ce da. mai nu știu ce, ce mai să ieftin. zic.
1: E greu să închizi review Sunt foarte multe probleme aici. E o chestie foarte complexă. E greu să renunț complet la reviewuri, um, pentru că foarte multă lume cumpără bazat pe review-uri, inclusiv eu. Pe de altă parte îmi dau seama că e foarte ușor să te păcălești de aia. Am mai vorbit despre chestia asta, ce fac eu. Încep cu review de o stea da? pentru că de multe ori ele sunt mai relevante. Uh, și... Poți, poți să-ți dai ușor seama. De exemplu, dacă cineva vorbește prea mult despre faptul că produsul a venit stricat în transport la reviewele de-astea, e clar că nu e o, nu e o problemă intrinse a produsului, ci omul s-a răzbunat în review pe, nu știu, livrator. Dar dacă oamenii spun a, după trei zile s-a stricat cu tare și cu tare sau scrie în anunț care dimensiunile X și Y, dar de fapt nu se potrivește la cu tare lucru, atunci e mai ușor să-ți dai seama dacă... Știi, review-urile, dacă produsul respectiv e bun pentru tine sau nu. Să cumperi ceva online fără niciun fel de review, fa, nu știu cum aș putea să fac chestia asta. Mai ales că la multe produse dau din nou exemplu Amazon, pentru că, na, e cel mai folosit, um, cel puțin aici în Occident și evident, toată lumea poate să extrapoleze în România cu Emag, care copiază foarte multe chestii după Amazon, da? Um, Chestia e că nu sunt de cele mai multe ori complete. Deci e un produs și descrierea nu spune mai nimic. Și atunci cum aș putea eu să cumpăr produsul ăla când în descriere nu găsesc informațiile de care am nevoie fără să citesc comentariile, știi? Vorbim de chestii mai obscure. Chestiile super populare, ok, le găsești pe site-ul lor oficial, să zicem că poate găsești acolo informația de care ai nevoie și așa mai departe. Dar să renunț de tot la review-uri mi se pare aproape imposibil. Nu știu cum s-ar putea înfăptui chestia asta, sincer.
0: Dar oricum, măcar am vedea pe site-urile cele mai mari că anumite review-uri vor, fi, vor părea mai normale la cap acolo. Știi? Că... Speram. <laughs> Ar cam fi vremea, înțelegi. Că te uiți la review-uri și chiar am scris și un articol de curând pe blogul personal. Nu am încredere în review-urile de 5 stele și n-am încredere nici în alea de o stea. Mă uit la review-urile de 2 până la 4 stele, pentru că alea mi se par mai normale la capăt, cu detaliile pe care le dau și despre ce, ce, ce scot în evidență și plus și minus. Și așa că ar fi ceva de făcut. Interesantă chestii pe UK, au mai reușit să mai fac o chestie. De exemplu, Facebook vrea să cumpere la un moment dat firma Gifi, aia cu animațiile. Și autoritățile din UK au spus, nu, nu stăm dăm voie. Și e curios, pentru că Facebook-ul își are sediul în SUA și efectiv mai au niște sucursale în Irlanda, de în, Irland, în, în Irlanda, nici măcar au ceva birouri în UK, într-adevăr. Dar curios lucru, cum o țară oarecare din lume, bine, discutăm de UK totuși, poate să impună unei firme din astea internațională să spună, știți ce, noi, noi nu suntem de acord că voi, tu, Facebook, să cumperi gpt Și Facebook a zis, ok, nu cumpăr gpt deci sunt, sunt anumite țări care își permit să facă un push în genul ăsta, să zică, și să, să ceară firmelor ăsta la mari să facă, să zicem, concesii, ca să zic așa. Dacă vine da. România și zice la un moment dat Facebook nu făia, face, nu face <laughs> Facebook zice, bă, ok, nu mai dăm servicii în România, la revedere, am plecat, ne-am dus.
1: E, poate Facebook nu e cel mai bun exemplu, că cred că Facebook în România are un business uriaș față de multe alte țări, sincer. Um, Dar... Alte companii, știu ce vrei să zici. Doar vreau să zic exemplu, Facebook, poate poate la Facebook am avea niște leverage acolo. Dacă tot românul are Facebook, nu știu cum e în UK, știu doar că în Germania, de exemplu, foarte puțină lume prin comparație mai folosește Facebook. Deci deși Germania are o populație de aproape patru ori mai mare decât România, s-ar putea ca bani să fie top acolo. Nu știu, poate vorbesc prostii, zic așa ca idee, nu cunosc pe nimeni, din cercurile mele de aici, din Germania, așa de puțin cum sunt ei, care să aibă Facebook sau să-l fi folosit în ultimii 10 ani, nu
0: știu. Mm-hmm, bun, de știu. Dar aia zic, legea asta din UK, am înțeles că mai trebuie să treacă de un pas în asta parlamentar, ceva pe acolo. Legea asta chiar va deschide și ușa unor noi stores, app stores. Și cred că asta ar fi probabil una dintre cele mai importante chestiuni. Să ai un nou app store și toate firmele să fie obligate să aibă app store. Și atunci să nu uităm că se fac ceva vânzări. Apple vinde ceva în ifii, nu așa. Da. Și în felul ăsta, uite că se, se face un push pe direcția bună, chiar, chiar pe direcție foarte plăcută. Va trebui să așteptăm probabil unul, maxim 2 ani de zile până când să vedem toate efectiv Android, iOS, ce vrei sisteme de operare să permită alte app stores din care să nu-și ia bani. Și atunci o să vezi că Apple la un moment dat nu o să mai facă banii pe care îi facea cum e am făcut până acum, din tot felul de servicii. Curios să vedem, la anul vom discuta pe chestia asta ceva mai mult, dar asta am vrut să zic, e, e o chestie chiar foarte bună care s-a întâmplat și vreau să aduc în, la cunoștința oamenilor.
1: Um, da, absolut bine de știu, dar cred că băieți ăștia ar să găsesc tot timpul uh, noi și noi metode de a face bani. Cum ar fi, trecem foarte lini la următorul subiect, uh, care a făcut în conjurul internetului uh, ieri și azi, cum ar fi faptul că uh, Google se pregătește să lanseze un telefon împăturibil, și anume Google Pixel Fold. Nu știm dacă așa se va numi, așa e presupus momentan. Da? Nu știu dacă Samsung deține licența asupra numelui Fold, până la urmă e greu de a deține, lic- a de- a deține licența unui cuvânt ce descrie nu știu, un atribut al telefonului, în fine.
0: Știi, De... care, știi care e faza? Ar fi un foarte bun selling point, pixel folds. De ce? Pentru că ai un singur pixel. Cum vrei să-mi un singur pixel? asta ca nume da. mi-ar plăcea.
1: E, suntem în, în era în care nimic nu e imposibil și în care descoperim noi și noi granițe, să zicem așa. Și atunci, după cum ziceam, pixel fold devine realitate. A apărut un, un tweet zilele astea în care se vede așa un telefon stil... Samsung Galaxy Fold, da, poate puțin mai lătuți, să zicem, ecranul pare puțin mai scurt, mai... nu la fel de înalt, să zic așa, ca la Samsung Galaxy cel puțin, așa mi se pare mie, și se vede un pic din camera bump de pe spate, care cumva pare în asentiment și pare în design, pare să fie în aceeași linie de design cu Google Pixel 7, cât de cât, să zicem, Um, și asta înseamnă că pă, Google se pregătește să-i facă concurență plus Samsung. Ori mai fi vreo două, alte trei companii chinezești care oferă telefoane steel fold, dar realmente vorbind, cred că Samsung sunt singurii care sunt cu adevărat competitivi pe, pe piață, cel puțin în Occident. Um, și ce să zic, nu sunt foarte multe detalii despre telefonul ăsta, e mai mult un teaser... anumite zvonuri ziceau că ar trebui să coste în jur de 1700 de dolari, ceea ce evident e foarte mult pentru orice telefon dar e un semn că Galaxy Fold și celelalte telefoane împăturibile au succes din moment ce Google merge pe linia asta având în vedere că pentru Google business-ul de telefon e unul destul de mic deși Google Pixel e un telefon foarte bun sunt probabil de nu știu, ordinul 10 de ori mai puține telefoane Google Pixel vândute decât Samsung, de exemplu, care să zicem, e cel mai mare nume de pe piața Android. Uh, și dacă Google se extinde în direcția asta, să zicem că înseamnă ca o căutare. Am avut și eu ocazia să folosesc când acum vreo lună, să mă joc un pic un Samsung Galaxy Fold, nu m-a convins ce să zic. Uh, evident, las la o parte faptul că e Samsung și care... Bă, sistemul de operare Samsung peste Android-ul clasic, nu m-a convins pur și simplu form factorul ăla. Mi s-a părut că l-aș folosi mult prea rar și că e un pas în plus prin care trebuie să trebuie să-l despăturești. Nu mi-a plăcut ideea de a tasta pe ecranul ăla așa de mare cu degetele mari, mi se pare un pic peste mână, să tastez ca pe o tastatură normală cu mai mult de două degete, iarăși e prea mic pentru asta și mi s-a părut așa cumva... Undeva într-un purgatoriu care pentru mine nu e e mișto, să zic așa. Sunt convins că că alte persoane au o părere diferită, dar pentru mine un telefon de genul Fold nu e neapărat ceea ce caut. Dar avem Samsung, avem câteva branduri chinezești și acum avem și Google Pixel. Și stau și mă întreb pe când Apple. Sunt aproape sigur că și Apple lucrează la ceva de genul. Nu cred că nu există nimic în dezvoltare de genul ăsta. Um, sunt doar curios și mi-ar plăcea să văd o implementare uh, a Apple în direcția asta Pentru că aici încă e loc de inovație Telefoanele clasice gen candy bar Nu prea mai e ce să inovezi la ele Singura bătaie acum e pe cine are camere mai mari și refresh rate mai mare Dar ca format, ca aspect și așa mai departe N-am prea mai inovat nimeni de foarte multă vreme În schimb, treaba asta cu telefoanele foldable E o nouă lume de descoperit în care încă e loc de, de multă inovație. Și mi-ar plăcea să văd cum, cum ar face Apple chestia asta.
0: Păi da, la întrebarea mea ar fi de ce ar trebui Apple să urmărească ce fac alții? Adică să meargă pe urmele altora, nu? De ce ar trebui Apple să facă foldable? Motiv, da. Pentru că se cere, nu din alt motiv. Doar pentru că se cere. Pentru că Vlad a cerut, Apple trebuie să facă. Dar l-am cerut eu, se
1: cere. Eu n-aș cumpăra niciun Apple Foldable pentru că iarăși uh-huh. nu-mi place form factor Dar mi s-ar părea interesant cum ar interpreta ei chestia asta. asta
0: eu m-aș gândit că ei n-ar interpreta niciun fel din punctul meu de vedere. Lor le merge bine cu ce au acolo, segmentele alea, scot un bani frumosel. iPhone-ul le scoate ce mai mulți bani, efectiv. După aia, pe al doilea loc ar veni serviciile pe care le au astea, cloud, nu? Tot fel de chestiuni. Și atunci ar putea ar putea, bineînțeles, să investească bani. Oricum, Apple mi se pare că investește pe uh, research and development cât 5-6% din uh, venitul lor, ceea ce e o sumă enormă, oricum, da. dacă stai să te gândești. Dar uh, nu m-aș aștepta neapărat să, să meargă pe chestiile asta gen FOMO. Hai să facem și noi doar pentru că au făcut alții foldable. mai deci, um, au o experiență
1: în chestia asta. Adică, scuză-mă, Uh, până și la uh, a face Doar telefoane scumpe au renunțat În momentul în care au făcut iPhone SE Pentru că nu poți să nu Exploatezi o piață care e în creștere Și unde există cerere Deci nu sunt nici așa sfinți da? Într-o vreme aveau un singur model de telefon Că ziceau ăsta e telefonul perfect N-ai nevoie de mai mult decât atât Până au început să facă mini, maxi, pro max Nu știu ce Și până la urmă au început să ofere și SE Care era un telefon de buget pentru că nu poți să nu faci chestia asta. La un moment dat nu-ți permiți. Da? Când cererea e suficient de mare și începe să fie concurență, nu-ți permiți să nu bagi și tu un deget în apa aia. Cumva. Eu așa văd lucrurile.
0: Bine, oricum Apple și a băgat și un deget în piața Indiei, de exemplu, unde au second, second market, cum telefoanele la mâna a doua. There you go. De iPhone, știi? Și atunci își fac, se duc și pe direcțiile respective. Dar stați să mă gândesc, la conceptual așa, gândindu-mă că Apple e hotărât pe, pe, ce? Pe, pe inovație și pe faptul că ei ar vrea să fie primii sau cei mai buni într-un anumit domeniu, nu știu că ar vrea neapărat să meargă într-un domeniu în care deja Samsung ei sunt mari, mari șef și Samsung este marele șef. De-aia m-aș, m-aș gândi că probabil Apple o să vină cu ceva, dar poate nu chiar foldable. Că nu, nu, nu înseamnă că toată lumea trebuie să meargă pe foldable doar pentru că este simpatic, de aia eu nu m-aș aștepta neapărat să apară Apple cu foldables, și m-aș aștepta ca ei să investească bani, oricum, investesc o tonă de bani pe chestii total noi. știi cum e? Momentul iPhone 2007. Ar fi interesant de văzut dacă Apple mai are ceva. Ok, Tim Cook nu pare, nu e Steve Jobs. Tim Cook e un e bun steward, steward, cum se spune, un, un bun îngrijitor. Deci, un bun manager, omul ăla are grijă ca Apple să fie pe o linie dar probabil că are grijă de Apple să fie pe o linie bună până când vine următorul star, geniu, ce vrei tu, pe acolo. de nu m-aș aștepta neapărat ca Apple să treacă pe foldables. A fi, personal eu mă gândesc că ar fi o mirare să, să meargă pe direcția aia.
1: Da, nici eu nu știu ce să zic. Doar asta că mi-ar plăcea să văd. Dacă vă v-o vor face sau nu rămâne de văzut, habar nu am. Dar ce să zic? Cred că putem să mergem mai departe la subiectul propus de ascultător nu mai știu cine, îmi pare rău, ar trebui să intru să mă uit pe Reddit, dar ca idee generală vă mulțumim tuturor celor care ați propus subiecte și vom încerca să le atingem pe toate în decursul următoarelor săptămâni. Am hotărât să începem așa, de la vechi la nou, să zicem, cu subiectele în ordine și astăzi vorbim puțin despre internet 3.0 sau web 3.0, Uncle Mento. Este utilizatorul care ne-a propus acest subiect. Mulțumim cu ocazia asta. Vrei să încep tu?
0: Eram pe mut. Cumva, deci avem un tool nostru aici și nu povesteam cum trebuie. Da, pot să încep eu cu Web3.0 și când, când am văzut chestia asta fiind recomandată, zic ok. Aș fi curios să văd despre ce vrea un clement, un clement să discutăm. Până la urmă e vorba de curiozitate, da? Auzi niște cuvinte, crypto, NFT, crazy monkeys, moral monkeys, ce vrei tu pe acolo. Și normal că omul este curios. Ar putea căuta pe Google, bineînțeles, s-ar putea uita pe wiki ce vrei tu pe acolo, dar să știi că de cele mai multe ori chiar nu ai nevoie. Sau chiar și când ai textul în fața ta cu explicația respectivă, s-ar putea să ai nevoie de ceva mai mult context, să-ți dai seama, băi, despre ce este vorba. Și un mic istoric, Web1 sau Web1.0 e... Internetul obișnic, da. pagină de HTML cu niște imagini și text acolo. Și asta a fost foarte bună până, chestia foarte bună până aproape de 2000 când a început să se folosească JavaScript-ul. Știi? Și undeva din 2004 încolo s-a considerat web, web 2.0 când ai reușit să faci un fel de two-way communication. Știi? Ai lăsat un comentariu, ai primit răspuns înapoi la comentariul respectiv și ai făcut site-urile ceva mai dinamice, două, două chestii la un loc. Site-urile au devenit mai dinamice și, bineînțeles, ai putut să interacționezi cu website-ul respectiv, să l un comentariu. Știi? Și acum în web2.0 inte și social media și foarte multă lume zice okay, web2.0 este social media. Nu, este doar o nouă iterație tehnologică peste care s-au, s-au atașat în minte firme, știi? Și Web3 sau Web3.0 în mod normal ar fi Semantic Web și este internetul în care avem, să zicem, limbajul de programare pentru web HTML5, în care ai chestiile astea în loc să ai tot, fel, tot felul de div-uri și span-uri peste tot și tables, până la urmă ai regiuni semantice în website. Zici navbar, zici side pentru zona de sidebar, zici main zici footer pentru anumite zone de website și bineînțeles și folosești un anumit stil de, de markup. Markup însemnând un anumit stil de cod care să-ți specifice, să-ți vorbească puțin mai mult. Dar asta era să vorbească puțin mai mult, să zicem, browserului. Ca browserul să înțeleagă ceva mai mult, adică semantic, din website-ul respectiv. Și asta însemna să adaugi tot felul de taguri și totul de alte chestiuni, informații ca să permiți, să zicem, browserelor de orice fel să înțeleagă ce, despre ce se vorba acolo. Că este vorba de un blog post, că este vorba de un film, de ce vrei tu. Și cam aia, în modul normal și clasic, este Web3-ul. O evoluție a tehnologiei obișnuite în care browserele înțeleg mai bine despre ce e vorba pe website-ul tău. Dar undeva a venit cripto Și atunci, la un moment dat, mi se pare, unul dintre creatorii cripto, i-am și uitat numele, Ați zis, voi, ăsta este Web 3.0, vă arătăm noi despre ce este vorba. Și vezi că sunt două definiții paralele, cumva. Ai Web2, care este un web dinamic în care poți să lași comentarii, și pe aia peste Web2-ul ăsta au venit social media. Și toată lumea a zis, ok, asta e Web2. După aia a venit Web3-ul, care e internetul, webul semantic, în care codul din website este ceva mai explicativ, ca să zicem așa. Mai explicit, pardon cu intenția și cu rolul paginii respective, și peste asta se atașează Web3-ul, cu cripto și ce vrei tu. Și acum, din ce am reușit să înțeleg și eu, că m-ai interesat, extraordinar de tare să intru în groaznic de multe detalii, faptul că ideea cu web 3 ar fi să, pe, pe la website-urile obișnuite, să creezi o platformă sau să integrezi website-urile în platforme de blockchain, că asta e toată ideea până la urmă cu cripto. A un blockchain care este, de fapt, un ce un ledger, un jurnal din asta distribuit la toată lumea, cum Bitcoinul. Și atunci cumva să se facă o integrare între website urile obișnuite și blockchain, și pe lângă integrarea asta, normal dacă ești pe blockchain, să reușești în același timp să poți face plăți, plăți cripto. Și în felul asta, să intri și în DeFi uh, uh, decentralized finance, în finanță descentralizată. Că de fapt asta ar fi, până la urmă. Uh, bitcoin nu ar trebui să fie monul mal decentralized finance, dar uh, noi știm unde s-a dus toată ideea aia. Că până la urmă, dacă tot vrei să trimiți niște cripto, tot vei, fol- fe- ve- fe- vei folosi o aplicație terță ca să trimiți banii aia, din gen Coinbase, nu? Nu vei trimite din wallet-ul tău în wallet-ul cuiva. Deși e posibil pe de, pe blockchain-ul de, de Bitcoin, posibil să faci treaba asta. Și atunci, ideea asta cu Web3.0 e să adaugi un fel de, ce știu, continuarea internetului, cum ar veni, și să atașezi de blockchain și să poți face plata prin website-uri așa. Ideea nu este chiar rea. Adică, în principiu, tu ai vrea să ai un prin website, până la urmă ai vrea să mergi pe ideea că website-ul în sine este o aplicație de sine sătătoare când te duci acolo. Știi? Că de-aia există, din punct de vedere a front-end development-ului, e PWA, e Progressive Web Apps. Deci, la un moment dat, poți să ai o pagină web și poți să faci un fel de executabil pe care să-l folosești în telefoane sau chiar pe desktop la un moment dat, și cu niște funcționalități aproape ca la aplicații, care zice progresiv web apps. Și ideea de web apps, tot așa e. ai o pagină web care se comportă ca o aplicație mobilă, de, de exemplu, cu tot fel de funcționalități acolo. Și cum se duce pe direcția respectivă. Adică un website oarecare care că te duci, să zici ok, prin website se pot face tot felul de chestii gen plăți. Uh, să iau un NFT-uri, cripto ce vei tu pe acolo. Adevărul e că tu oricum poți face treaba asta în momentul de față. Singura intenție cu Web3 era vorba să atașezi acel website de un blockchain. Și prin blockchain respectiv să se întâmple toate operațiunile astea. Ori aici va mm. se rupe practica cu teoria, înțelegi? Există ceva numit și inter- interplanetary file system, care teoretic ar trebui să permite website-urilor să există la tine în calculator și pe un sistem gen BitTorrent cineva să s-o poată să citească website-ul tău tu să te duci să citești website-ul altcuiva din altă parte, știi? Cumva, cumva pe chestia asta. Ceea ce nu este rea, la fel cum nu sunt rele nici idei asta de social media distribuită, înțelegi? Numai că sunt o tonă de oameni care la social media distribuită ce faci? Ai un client de social media în calculatorul tău. Client însemnând un o aplicație, na. Da? Și acum încep să scrii tu statusurile tale și toți oamenii care sunt prieten cu tine uh, primesc informații de la tine. Pac, și se conectează direct la prin internet, la adresa ta de, de website și hostez tu cumva pagina, propria ta pagina de social media, cum ar veni. Ceea ce nu este rău. Ideea este că nu este, nu este extraordinar de practică toată treaba asta. Pentru că ai nevoie de, de programe care să fie în stare să facă treaba asta și, câteodată, ai nevoie și de niște cunoștințe tehnice să le setezi. Și nu e imposibil, însă, până la urmă, oamenii au descoperit că au nevoie de chestiune din asta, să zicem, coordonate cumva. Înțelegi? Pentru că, dacă ai, în, ai clientul tău de social media în calculatorul tău obișnuit, ce faci când te duci pe telefon? Deci, o să trebuiască să-i înselezi și acolo. Și, parcum cumva, trebuie făcută legătura între asta. Nu este imposibil, dar este puțin nepractic momentul în care te gândești că oamenii sunt obișnuiți să intre pe un site oarecare să scrie detaliile și gata. Și atunci nu trebuie să se chinuie ei să și hosteze propria lor informație. Ce se întâmplă dacă îți formatezi hard Ai pierdut social media al tău distribuit, înțelegi? Și atunci e cu plus și cu un minus. Nu poți să te pronunți din prima ok, web3.0 este cea mai mare întâmpenie, dar nici să sarii așa cu un entuziasm, uite, băi, Imediat, nu. Cripto, 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 peste tot. Ideea de smart contract îmi se pare interesantă la, la crypto, numai că nu știu cum ar fi integrată în mod real cu un website obișnuit, înțelegi? La smart contracts ce se întâmplă? Când tu vinzi un NFT la cineva și ai un smart contract așa de acea vânzare, de fiecare dată când acel NFT mai este vândut în alte părți, dacă tu poți avea o regulă în acel smart contract, să, ca și tu să primești niște bani din noile vânzări pe acolo, pe mai departe. Și e interesantă ideea asta. Și au apărut tot fel de, de tuluri din asta pentru crypto, blockchain, pentru developeri, repede să deschizi propriul tău blockchain și să genereze o mie de mai multe nebune. Faza de asta știi <laughs> Era un developer, chiar îmi plăcea de el. Facea tot fel de chestii. Filmulețe informative de web development, JavaScript, ce vei Și Că a început să dea pe mai mulți, am dat în Friend, am uh, follow, pardon. Game Over. Ăla toată ziua era cu mai multe NFT în cap, și zic bine. Lasă-mă, prietene. Dar, până la urmă, mie mi se pare o idee faină. Sunt sigur că ceva din chestiile astea vor fi, vor fi preluate, numai că nu, nu, nu știu și nu prevăd unde ar putea să ducă toată treaba asta.
1: Um, da. Web 3.0, din punctul meu de vedere, iarăși este o chestie până când am văzut vorbit despre asta de la Uncle Mento. Uh, nu... O să zic că am auzit discuția asta avută pe undeva și a trebuit și eu să citesc un pic și să mă documentez. Și na, știi cum, care este relația mea cu lumea cripto m am cam pierdut în momentul în care am citit despre ce e vorba. Uh, am și niște argumente cât de cât proaste, dar sunt argumentele mele până la urmă și sunt liber să le exprim. Um, web... 1.0 e clar de ce a fost revoluționar, da? A permis interconectarea întregii planete într-un mod în care nu se mai făcuse până atunci. Eu, Vlad Bănică, din România, puteam să mă conectez prin telefonul meu prin câteva cârâieli la o pagină de internet aflată undeva în capătul cealaltă al lumii de unde aflam nu știu ce informație nemaipomenită sau de unde puteam să-mi cel mai nou cântec de la 50 Cent, da? Urma urmă a venit web 2.0 unde cum ai zis și tu puteai să interacționezi cu paginile. Era din nou o nouă revoluție. Da? Internetul nu, e, nu mai era doar o poză la care te uitai fără să poți interacționa. Puteai să faci chestii pe internet, puteai să interacționezi direct cu cel care a făcut site-ul sau mai târziu când a apărut social media, cu alți oameni și așa mai departe. Da? De exemplu, nu știu Reddit, că tot a început discuția asta pe Reddit e unul din site-urile care beneficiază cel mai mult de tehnologia Web 2.0 și ce s-a dezvoltat ulterior putem considera cred că și chestia asta cu Internet of Things mai nou face parte tot din Web 2.0 adică în momentul în care orice device, nu doar un computer are acces la internet și are funcționalități care se pot implementa cu ajutorul tehnologiei web și apoi vine Web 3.0 care propune o chestie, treaba asta cu um, descentralizarea și cu blockchain-ul, care, cum să zic eu, e folosită ca selling point în momentul în care um, blockchain-ul nu este în cel mai bun moment al său, să zic așa. Um, a fost Bitcoin, forma Ethereum, Formă, în ultimii nu știu cât, 3-4 ani am trăit o explozie în care la fiecare două zile apărea o criptomonedă nouă sau un blockchain nou cu funcționalități mai mult sau mai puțin îndoielnice. Asta a dus la un crash al pieței și a rămas cumva în momentul ăla de crash. Da? Nu prea mai crescut după cât iarna anului trecut nicio criptomonedă. a fix, cu puțin timp înainte de crash ăsta mi-am găsit și eu să investesc 20 de euro în Ethereum și acum mai am nouă sau ceva de genul ăsta. Deci sunt la curent, zicem așa, cu valoarea Ethereum.
0: Mai acum... mai așteaptă un an de zile și o să urce. Știi că treaba care aște, e ide, ideea cu criptomonezile era să se creeze ceva, nu se știe ce, dar să se creeze ceva care să nu fie dependent de, de piața și de banii care există în zilele noastre. Numai că da, da. dacă să te uiți bine, dacă, să zicem, mai cumpăra acțiuni la bursă, ar fi oarecum volatile. Ei, cripto sunt de două ori mai volatile decât alea. Când pică jos acțiunile, pică și cripto. Când pică jos băncile, pică și cripto. Și era vorba să fie tocmai invers, adică nu tocmai invers, ci să fie independente. Și de fapt, asta arată că nu sunt independente. Ca să iei pe, pe astea, ai nevoie de bani de undeva.
1: Tocmai ai pus punctul pe I, Pentru că ideea cu Web 3.0, da? e că îl facem pe blockchain și îl descentralizăm. Adică el nu va mai aparține marilor corporații, gen Google, Meta, a.k.a. Facebook, Twitter, ce mai vrei tu, Apple are un stake mai mic în servicii web, să zicem, Amazon, și așa mai departe. Nu, îl descentralizăm și preluăm noi controlul. Da, da, că stăm să ne gândim exact cum ai spus tu, asta trebuia să fie criptomoneda, Bitcoin, sau mă rog, cea mai a după, raportat la moneda fiat. Și nu prea le-a ieșit. A devenit doar un instrument, sau este în continuare, doar un instrument speculativ. Um, în puține ocazii ai, efectiv, ocazia să valorifici criptomonedele pe ceva palpabil. Um, Bașca, Elon Musk, la un moment dat a zis că acceptă criptomonedă, până în schimbul unei tesla, porno, s-a răzgândit că nu mai acceptă. A vrut, efectiv, să facă un fel de speculă să busteze criptomoneda și după aia s-a dus în cap, n-ai ce s-a întâmplat acolo de fapt. Și atunci e să te gândești, bă, ce mă convinge pe mine că nu se va întâmpla la fel cu Web 3.0? Adică noi zicem că îl descentralizăm și vezi, doamne, scoatem din mâinile acestor corporații uh, hulp și de fapt ajungem în aceeași situație poate mai gravă, da, cum s-a ajuns cu criptomonedele, adică Într-un punct în care nu, nici după mai bine de 10 ani, ce Dumnezeu, vorbim de 15 ani, da? În 2008 a fost lansat Bitcoin și suntem în 2023. După 15 ani, Bitcoin încă nu este un instrument real de plată. Este un instrument speculativ și devine din ce în ce mai puțin plauzibil ca instrument real de plată, pentru că durează extrem de mult o tranzacție. Și atunci nu pot privi cu încredere faptul că Web 3.0 bazat pe blockchain E cea mai bună soluție pentru a, nu știu, a prelua puterea pe internet, să zicem așa. Înțelege ce zic?
0: Um. Dar știți ce merită în toate chestiile astea de discutat? Ideea de blockchain. Ideea de blockchain este chiar foarte bună. Da. Este folosită inclusiv de către Apple. De exemplu, Apple are un lanț logistic extraordinar de mare în ceea ce privește materia primă și tot fel de piese pentru telefoanele lor. Și ei folosesc blockchain tocmai pentru a face tracking de logistică. Și atunci e, e o chestie foarte faină. Sunt universitățile din Franța care folosesc blockchain tot pe aceeași idee. În blockchain tot ce, ce poți face este să adaugi o tranzacție, dar nu să modifici sau să ștergi alte tranzacții mai vechi. Și asta este o chestie Absolut. foarte interesantă. Și fiind și distribuit, îți, cade, îți pierzi blockchain-ul din un, dintr-o unitate, dintr-un calculator, la ai în alte unități. Și asta e o chestie foarte bună. Deci, Ideea asta a fost deja preluată de către Apple în serviciile lor, dar ei nu, nu-i să se laudă în adaptă. De ce? Pentru că îi folosesc blockchain-ul strict pentru ceea ce este. O metodă de tracking, ca să zic așa. Și vreau să ajung la exact. ideea ta cu bitcoin-ul, cu speculația. Pe 19 iunie anul trecut am luat bitcoin, 50 de lire de bitcoin și acum sunt la 67. Eh, eh,
1: eh? Felicitări, bravo ție. Um, dar, asta, cum să zic eu, vreau doar să dau un exemplu. da. Cum a început blockchain-ul cum și-a început existența versus care e punctul în care a ajuns acum. Da? Um, și cumva, blockchain-ul în sine este o tehnologie foarte ok, nimic de zis. Dar modul în care a fost transformat într-un instrument speculativ face ca încrederea mea și probabil și altora să scadă în necesitatea unui blockchain în, în, în cadrul ăsta, în cadrul web. Și apoi stau și mă mai gândesc la o chestie. Google, Meta, Twitter... Cine vrei tu? Reddit, da? Whatever. Sunt niște corporații, într-adevăr uriașe, care au o dominație extrem de puternică asupra internetului. Cine vor fi cei care vor lua internetul în era web 3.0 din mâna acestor corporații? Tu sau eu? Eu nu cred chestia asta. Cel mai probabil, tot ei vor fi cei care vor controla, dar sub o altă formă, da? Faptul că e descentralizat, între ghilimele. Nu înseamnă că nu va exista nimeni care să aibă controlul absolut sub o formă sau alta. Vorba aia, până și portofele de bitcoin au fost parte furate și așa mai departe. Da? Deci, cumva, nu ne putem baza, deși sună ideal, că vezi, doamne, nu o să mai fie hostat totul pe trei servere ale lui Google, ci va fi distribuit peste tot și nu știu ce. Eu, personal, în momentul ăsta, aprilie 2023, la sfârșit, Nu văd niciun avantaj al chestiei asteia. Sunt convins că internetul e într-un punct, adică simt pe pielea mea, că internetul e într-un punct în care nu credeam să-l văd vreodată în sens negativ. În sensul în care ai nevoie de mii de parole lungi, de două, trei metode de autentificare, doar ca să nu-ți pierzi accesul sau ca să nu-ți fie spart un cont sau altul, mai mult sau mai puțin important, da? O chestie la care, na, era clar că se va ajunge până la urmă, dacă care face utilizarea internetului mai neplăcută pentru mine, cel puțin. Faptul că peste tot mai nou trebuie să ai cont de la, nu știu, cel mai banal site de știri la, evident, la bancă, nu nu prea ai cum fără, dar toți vor să te forțeze să ai un cont, să te abonezi la un newsletter și așa mai departe. Deci cumva a ajuns internetul într-un punct neplăcut și clar e loc de mai bine, dar cred că sunt alte probleme de rezolvat, de exemplu securitatea online accesul la informație liberă și adevărată da? cantitate de știri false de pe internet mi se pare o problemă mult mai mare de rezolvat decât faptul că toți intrăm pe Google înainte să intrăm pe orice alt site când dăm drumul la PC și, ce vreau să zic? și atunci având în vedere starea actuală a blockchainului sau a ceea ce înseamnă blockchain, sunt cumva sceptic dacă asta e ce avem noi nevoie în următoarea perioadă. Și din nou, cel mai sceptic sunt la faptul că descentralizarea va fi o descentralizare reală. Din punctul meu de vedere, descentralizarea asta sună bine la nivel teoretic, dar cei care o vor implementa sunt tot cei care dețin tehnologiile și care dețin puterea de a face chestia asta. Pentru că eu nu am capacitatea să țin în spate web 3.0 nici tu și majoritatea dintre noi nu au Oare tot Elon Musk, oare tot Google, oare tot Meta și așa mai departe.
0: Auzi, apropo de ținut în spate, chiar acum m-am uitat să văd, mai cât e de mare blockchain-ul acum, cât ocupă blockchain-ul de la Bitcoin. Ia, dă-mi o cifră destul de mare, dar zi câți giga e blockchain-ul de Bitcoin.
1: Păi probabil că e la ordinul tera acum, nu la ordinul giga, nu știu. Zeci de tera,
0: cred. Sau poate este... mănâncă și
1: 30 de mega,
0: nu știu exact este vorba de 500 de giga. Ah. În o să de Crește teoretic cu un mega pe oră. Adevărul e că acum este, acum a fost în 2021-2022, așa o bulă cripto. Tot fel de bule din asta în tehnologie sunt foarte bune. De ce? Pentru că atrag o groază de atenție și fonduri în anumite direcții. Și după ce se calmează toată distracția, vor fi totuși anumite firme, una, două, trei, care vor face ceva cu banii și cu tehnologia aia și vor merge în continuare. Așa a crescut Amazonul. În momentul în care erau, asta, în 1999, da? toată lumea era nebunită cu dotcom dot bubble, no? toată lumea vrea să bage bani. Dacă era ceva cu .com, toată lumea cumpăra. Cu e, nu, era cu e-liniuță ceva, știi? Toată lumea cumpăra acțiuni la aia de aruncau bani pe de rulantă. Ei, din, toate, din toți banii s au strâns și până la urmă Amazon a ieșit câștigător. Nu știm ce tehnologii și cum vor ieși, dar să zicem, mai așteptăm și noi vreo 3 ani de zile și paia se vor se vor liniști taburile. Dar, de e că 500 de giga, am eu chef să țin 500 de giga ocupați cu un Bitcoin blockchain? Probabil că nu. Și, și atunci cine a... o să-i țină, Manu? Cine o, are o capacitatea să-i, da... să-i țină? O să-i dau unchiul masc o să-i țină de să ține. Sau un că... Bezos sau luvărul Sergei Brin și tot așa. Exact. Și atunci acolo ajungem la chestia asta. E un vis frumos, Web 3.0, dar cred că o să ne alegem cu o chestia mesecată. Așa cum ne-am ales legat de internet, întotdeauna cu o chestie nu Că a fost utopia aia. Discutăm, toată lumea, suntem prieteni cu toată lumea pe social media. Tot ce a trebuit să facem e să ne aducem neamurile prietenii ce vrei tu pe Facebook și pa, am început să ne por- porcim pe acolo unii cu alții încât în momentul de față când auzim de Facebook și social media putem să închidem totul să plecăm. Nu? Deci acolo am ajuns. Așa că la fel și cu internet oricum și cu asta cu blockchain-ul cu Web3.0 E o mai amestecată. În mod sigur, nu e visul bându de oamenii ăștia, dar nici deloc. Adică, efectiv, ceva va fi un plus și probabil vom avea de câștigat de pe, de pe urma asta. Atât. Bun. Ce? Și hai să continuăm, că vreau să deci nu la un am, alt subiect.
1: Scuze, am căzut de acord să nu fim de acord în privința Web 3.0. Tu zici că are potențial, eu sunt mai degrabă sceptic. Ideea mm-hmm. e, cam asta e părerea noastră despre... Da, da. Web 3.0, micul nostru debate Nu știu dacă sunteți de acord cu noi sau nu Dar dacă tot ne-ați propus subiectul ăsta Poate ne ziceți și care e părerea voastră Despre cum l-am tratat Sau despre da, care eu, e părerea eu... noastră
0: Suntem nebuni, r.
1: suntem proști Spuneți-ne părerea voastră
0: Tot pe Reddit Așa, pe r slash tehnocultura Acolo ne găseți da, Ideea este că eu văd ceva valoare valoare în foarte multe chestiuni legate de tehnologie Dar trebuie să fii moderat, moderat. Hai să mergem la următorul subiect care chiar se potrivește și cu cripto, dar pe altă direcție, gen de la Blippin Computer, ce am aflat, KuCoin, deci așa zice, KU u coin ci că nu tot ce zboară pe Twitter face bani. Ce se întâmplă? KuCoin sunt un crypto exchange și trading platform și acolo poți să cumperi cripto să vinzi, cum e Coinbase. Și ce s-a întâmplat? La un moment dat a fost să cuit contul lor de Twitter și a venit ăștia de la KuCoin și a spus, băi, așa le-i s-a părut, da? Pe contul de cuc, au venit, uite, cine pune, cât, cine pune X la su, o, o monedă, îi dăm dublu valoare într-o zi sau ceva de genul ăsta.
1: Și atunci. Oamenii au că piramidală asta.
0: Nu, nu sună de. Nu, dar nici măcar schema piramidală. E efectiv înșelătorie pe față, direct. Și atunci, ce s-a întâmplat? Oamenii au plătit, au băgat acolo câți bani. Sec, că era vorba de 22.000 de dolari în criptomonede și sau au fost furați banii. Că vezi la ce bun te Trimiți banii și nu mai vezi, bor, Se vede pe acel ledger pe unde se mișcă banii într o parte în alta, dar nu știi persoana și organizațiile. Și uite-te cum, în felul ăsta, oamenii au plătit bani credând că vor primi dublu valoare. În ce lume obișnuită sau normală, din universul ăsta, mare și larg, pui un ban și după o zi primești dublu înapoi. Unde crezi tu că există așa ceva? Și găsești oameni care să. Sunt, sunt, sunt păcăliți în, stil, în stilul ăsta. Și chestia asta a fost chiar pe, pe Twitter. A apărut o reclamă super mișto, cu imagini, ce vei tu. Și oamenii au spus, măi, când vine oricine, chiar și pe Twitter sau pe rețeaua ta de socială mai mult fragmentată și spune că pentru o sumă primești repede nu știu ce sumă mare, efectiv ignore sau raport, raportează pentru că e în mod clar scamatorie, înșelătorie. Un alt lucru pe care poți să-l faci, este să te duci la website-ul respectiv și să te duci pe website-ul lor și pe celelalte rețele de social media să vezi dacă pe toate rețelele apare reclama respectivă. Și dacă apare pe toată reclama respectivă, va trebui să te gândești. Băi, probabil chiar au fost hăcuiți peste tot, ori poate că nu are chef să faci un asemenea târg, că într-adevăr au fost hăcuiți, da? Dar de cele mai multe ori doar un cont de social media ajunge să fie hăcuit, nu toate. Și vezi, oamenii au avut criptă și au plătit cu criptă pentru că au zis repede, Hai. Cum ai zis și tu, cripto fiind o chestie speculativă, se pretează la oamenii care vor să câștige foarte repede ceva acum. Și atunci, aceiași oameni, ăștia care fac scamatoriile astea, aceiași oameni, vor fi predispuși la scheme din asta. Hai repede, pun un bitcoin să-mi iau doi înapoi. Fără să se gândească că în mod real, mai de unde să faci chestia asta în mod real. Îți dau un măr și tu îmi dai două înapoi. Dacă toată lumea face treaba asta, de unde vin merele alealte? Normal că vin din povești, din magie, de nicăieri. Știi? Tu plătești niște bani pentru magie, pentru o poveste. <laughs> și de-aia ziceam, deci și pe Twitter apar scamatorii din asta pe bandă rulantă. Și așa că, grijă mare, Cripto în continuare este o chestie cât se poate de speculativă. În primul și în primul rând, chiar dacă cumperi să zicem, prin Coinbase, care este o platformă legală. Da? Chiar și așa e o chestie foarte speculativă. Așa că, oameni buni, țineți-vă de parte de crypto.
1: Bun, um, nu știu, eu nu mai am alte subiecte principale, mai ai tu unul și după aia trecem la știrile pe scurt, cred.
0: Da, exact. Deci la subiecte principale, ce mai am aici de la register, un subiect destul de micuț, guvernul din Singapore recomandă folosirea de adblockere. Ce se întâmplă? În Singapore, în momentul de față, sunt atât de multe uh, scamatorii și malware trimise prin reclamă în așa fel încât inclusiv autoritățile le-au cerut oamenilor folosiți adblockere. Eu folosesc Ghostery și îl folosesc întotdeauna ca extensie peste tot. Și atunci pot să citesc articole mai bine. Lățimea de bandă nu mai este mâncată aiurea, deși am un giga, dar chiar nu vreau. Nu le dau niciun bit. Dacă nu vreau eu, nu le dau niciun bit. <laughs> da. Și, cum îi zice, nu sunt atacat de un milion de reclame din toate direcțiile, posibile și imposibile. Și cu Ghostery faci asta și ești foarte bine. Dar în Singapore este problemă ceva mai mare că reclamele respective au și malware pe acolo. Și atunci au intervenit chiar autoritățile să le ceară oamenilor să folosească blocker, Ceea ce este o chestie destul de interesantă, ca să zicem așa, știi? Și de-aia, în continuare, pe baza articolului ăsta, chiar vreau să le repropun oamenilor să-și ia. blocker gen Ghostery, Ublock, sau ce mai sunt acolo, luați-vă, fraților, și pe mobil și pe desktop, pentru că în felul ăsta o să te bucuri și tu de o experiență mai bună pe internet. Website-urile care chiar vor să câștigi un ban poți să pune reclame chiar și în mijlocul articolului și cât de cât ești cu, cu chestia aia. Dar nu tot felul de pop-o, pop-over pop pop pe acolo, înțelegi? Și de-aia, nu, ad blocăre cât mai mult. Așa să fim rei, știi? Nu Bun, suntem deloc.
1: Nu suntem rei deloc pentru că dacă uh, tot ar fi foarte transparent și simplu și am vedea doar niște reclame stil YouTube și Nimic mai mult ar fi în regulă, dar sunt atât de multe tracking cookies și așa mai departe chestii care îți fură informația, dar se jură că nu fură și ei prins curața în gură după câteva luni când îți fac un link de parole și mai știu eu ce. În fine, clar ad blocare pentru toată lumea. Eu mai am și Payhole, ăsta care e un extra layer de securitate pe lângă Ghostery să zicem. Și da, recomandăm tuturor, protejați-vă fraților online. Uh, protecția e foarte importantă ca și în alte
0: domenii. Bun, hai să trecem la știr pe scurt unde am eu numai vreo două, de la Register, aflăm în continuare că Rusia atacă cibernetic Europa, era mai precis, era vorba de centrul de aviație în, în cel mai nou atac, de la Eurocontrol. Și acum zim și mie dacă asemenea atacuri chiar și cibernetice nu reprezintă un act de război. Înțelegi? Ce, ce, ce ar însemna la Eurocontrol Oamenii să fie pierdut într-adevăr controlul și avioanele să fie direcționate așa random.
1: Să știi că asta e una din, de, din chestiile de care mă tem cel mai mult, mai ales că stau lângă un aeroport, nu mă simt eu în pericol iminent, dar văd zi de zi avioane pe geam și stau și mă gândesc cât mai durează până când un atac din ăsta cibernetic o să cauzeze o tragedie în, în sensul ăsta. Pentru că, evident, zborurile sunt, se bazează extrem de mult pe tehnologii interconectate, pe webul 2.0, dacă vrei, știi, pe Internet of Things. Nu doar GPS-ul e folosit, da? Acum avem fly-by-wire, adică suprafețele de controlare zborului sunt ghidate prin semnale care pot fi hijacuite la nivel teoretic, din altă parte. Ok, sunt foarte multe sisteme de siguranță și control aplicate acolo, dar, sooner or later,
0: cine știe. Bun, și o altă știre de la Testing Games. Ei au testat în 10 jocuri cum e DDR4 la 4000 de MHz versus DDR5 la 8000 de MHz. Măi, și diferențele deocamdată nu sunt extraordinar de mari. Undeva la maxim 5%, dacă să stai să te uiți. În număr de frame-uri pe secundă. Și așa că, normal, deocamdată te duci pe DDR4 dacă ai, ai bani și îți permiți, de ce nu? Să nu uităm că DDR5 e cam la început, dar uite că deja ai DDR5 la 8000 de MHz gândește că o să ai DDR5 memorie RAM la un, un singur stick de vreo 64 de GB de memorie RAM. Ce zici de chestia aia acolo, înțelegi? Intrăm deja într-o, în, într-o lume din asta foarte ciudățică.
1: Da, jocurile nu prea beneficiază de regulă de pe urma frecvențelor foarte ale memoriei RAM. Uh, poți obține ceva îmbunătățiri, dar nu o să obțin niciodată pentru dublarea frecvenței de RAM cum e cazul ăsta, nu o să obțin nici măcar un sfert sau 25% performanțe mai bune în majoritatea jocurilor, să zicem așa. Mult mai important e procesorul, evident placa video și memoria RAM e undeva pe locul 3 acolo, aș zice.
0: Da, exact. Hai să vedem de știrile
1: tale pe scurt. Știrile mele pe scurt, prima dintre ele trebuia să avem ceva și despre Elon Musk, că n-am mai avut de mult, în mai omenim noi așa fugitiv. Dar e greu, mă, nu, nu, nu scap de el orice ai vrea, nu pot să scap de el pe deplin. De data asta, coștire, să zicem, semi-pozitivă, săptămâna trecută a fost lansat Starship, cea mai mare rachetă făcută vreodată, care își doresc să fie și misiunea cu care or să se tragă oameni către Marte, cred, dacă mai țin o bine minte. Ideea e că Starship e o rachetă chiar mai mare și mult mai puternică decât Saturn 5. Um, racheta cu care au mers oamenii către luna cu 50 de ani, 60 de ani um, Și au început fazele de test În fazele de test, oamenii ăștia de la SpaceX um, Își doresc să ajungă în fiecare test cât mai departe Chiar cu riscul de a face praf racheta da? Ceea ce s-a și întâmplat, dar scopul lor a fost atins Adică ceea ce și-au dorit acum Au lansat racheta asta de la un, undeva un site de probă din Texas deci nu de la Cape Canaveral din, din Florida, de unde se lansează de obicei misiunile oficiale, să zicem așa, cu scopul de a vedea ce se întâmplă cu zona de lansare a rachetei. Pentru că vorbim de cea mai puternică rachetă lansată vreodată, 24 de motoare, 24 de motoare da? cred că rachetele actuale au jumătate din, din capacitatea asta, um, și au vrut efectiv să vadă ce se întâmplă în momentul în care lansez o rachetă cu 24 de motoare în spațiu. Și au aflat... În primul rând a atins uh, QMAX, adică uh, momentul ăla de forțe maxime asupra corpului rachetei, chiar l-a depășit. Și ceva mai încolo, când au încercat separarea stagiului 2 de stagiul 1, a bubuit, a, s-a făcut praf. Da? Evident un moment nedorit, dar cumva a așteptat pentru că asta fac ei, încearcă să, să vadă care sunt limitele rachetei în momentul ăsta. Nu era nimeni pe rachetă, n-a fost rănit nimeni. În schimb, ce s-a întâmplat... Elon Musk, care este acest salvator al planetei nu și el a inventat marca Tesla pentru că își dorește să salveze planeta de poluare a poluat foarte grav câteva comunități din jurul site-ului de lansare pentru că baza um, acestui, acestui mare lansator de rachetă n-a fost protejată corespunzător sub puterea 24 de motoare de rachetă adică 6.000 de tone forță pentru cine înțelege ce înseamnă 6.000 de tone forță eu nu pot să înțeleg ce înseamnă asta Betonul de la bază s-a topit, tot pietrișul, nisipul, pământul, tot ce era acolo sub rachetă, a fost răscolit, ca și cum acolo ar fi explodat o bombă. Și asta automat a aruncat mult pietriș și către apa din apropiere, și către camerele celor care filmau evenimentul. Iar norul de praf care a fost lansat în urma acestei lansări a afectat comunitățile apropiate, de exemplu, orașul din apropiere numit Port Izabel. Unde foarte mult din praful ăsta a ajuns Și atunci, evident că lumea și-a pus problema Bă, teste, teste, înțelegem că e nevoie de ele Dar parcă vreați să salvați planeta Și noi și voi ne, ne omorâți cu zile, știi? Prin, prin poluarea asta cumva evitabilă, să zicem da? Dacă oamenii ar fi, ar fi fost mai atenți și ar fi luat măsuri mai, mai bune Probabil că nu s-ar fi întâmplat Ca idee... Prima lansare Starship a fost un succes pentru că și-au atins țelul pentru lansarea asta, dar uite că n-au putut să o facă bine până la capăt și să n-aibă nimeni de suferit, din păcate. Asta e un pic mai trist.
0: Știi cum e? La platformele alea de la NASA vezi că la un moment dat există furtune în alea enorme de apă. Pe o bună adaptată exact. să folosesc alea la presiune enormă ca să nu se lucrurile și lucrurile din jur, în betonul, platforma, ce vrei tu. Da, uh, au folosit, exact. au, folosit, au uh, folosit foarte multă apă și când au testat SLS, Space Launch System, care vrea să-l ia NASA, să-l folosesc pentru tot așa, pentru trimiterea oamenilor pe lună. Și atunci mă gândesc că este e mai mare decât Space Launch System, dacă stai să te gândești, dar se pare că n-au, n-au avut grijă.
1: <laughs> nu, da, aici nu. N-am, eu m-am uitat la lansare nu în direct ce drept, am văzut filmarea ulterior se găsește pe YouTube. Și nu au avut jeturilele de apă. Deci au făcut-o așa, la păuscat, să zicem, și se pare că n-a fost chiar ideal. No. În fine, oricum, entuziasmul meu referitor la lansările astea rămâne mare și sper doar să-și ia măsurile potrivite pe viitor, să nu mai aibă nimeni de suferit de pe urma asta. Și ca un ultim subiect, așa, aș vrea să dau un shout-out către un youtuber român E vorba de Cătălin Moise, care Cătălin Moise a fost parte din canalul Zayafet până undeva anul trecut A mai văzut ceva clipuri de la el, dar a decis, cum am zis, cam acum un an să-și facă propriul canal de YouTube Cătălin Moise are un stil din asta foarte mișto, are niște clipuri destul de lungi pe YouTube De regulă de peste o oră, unele chiar și două ore pe diferite subiecte grele, să zicem așa, de la droguri, droguri psihedelice, cel mai nou clip al lui foarte bine documentat despre colonialism, care în câteva zile a ajuns la peste 209.000 de vizionari, ceea ce pentru România e foarte mult, și face parte din categoria aia de canale pe care vă invit pe toți să le urmăriți, cu informație de calitate, prezentate într-un stil mișto, ce legătură are cu tehnologia? Păi uite, are un clip de acum 9 luni pe care eu l-am văzut recent pentru că am descoperit destul de recent clipurile sale, deși știam de el Se intirulează cripto și viața. Este vorba despre criptomonede, evident. Un video bine documentat, iarăși prezentat într-un stil mișto și pe care vi-l recomand. Sunt puține clipuri pe canal, sunt, câte sunt aici, 15 sau 16 clipuri, deci într-o săptămână de binging ați terminat tot tot ce a făcut Cătălin Moise până acum. Vi le recomand, eu le-am văzut aproape pe toate cu plăcere, are vreo două și despre capitalism, ceea ce iarăși un subiect care, deși nu e legat de tehnologie, neapărat ne afectează pe toți și cam asta am avut de zis. Asta e shout-out-ul meu, bravo Cătălin Moise pentru materiale și cam atât. Cam asta am avut de zis azi.
0: Bun, uite că suntem la finalul episod. Ceva? Shemles Plugs? Mergeți și dați un subscribe lui Cătălin Moise. Foarte bine. În cazul meu, dați subscribe la mine pe manelacheta.com unde am podcastul Un Român în Londra care e înregistrat imediat după asta în fiecare zi de marți. Bun, am terminat, nu? Exact, am terminat, am uitat să zic, oamenilor, la revedere, succes și ne mai auzim pe săptămâna viitoare.
1: Numai bine pe curând, ciao!